0: Meine Definition von Biohacking ist also Bios klar griechisch das Leben und Hacken heißt, dass ich etwas zerhacke und wenn ich etwas zerhacke, dann metaphorisch gesehen dann zerteile ich etwas Großes in kleinere Happen und das ist für mich Biohacking. Wenn ich ein großer Fan von frequenzspezifischen Mikrostrombannen halt sehr sehr universell einsetzen kann, ja und das ist zum Beispiel ein was also was ich selber nutze für mich, für Patienten. Und ähm, es gibt aber auch halt super exotische Sachen, die ich dann schon ausprobiert habe, wie intravenöse äh, Lasertherapie oder solche Geschichten. Ja? Mhm. Also da ist das Kontinuum sehr groß. Aber es ist ein komplexes Thema. Es ist, äh, es ist nicht so einfach gesagt. Aber ich kann damit zum Beispiel. Meine Regeneration soll ich jetzt einfach mal unterstützen, dass ich sage, okay, ich bin vielleicht jemand, der permanent aus Gründen, die wir jetzt mal ausklammern, in einem Sympathikon-Zustand ist. Dann kann er natürlich sagen, okay, habe ich jetzt eine Möglichkeit, mich selbst in einen parasympathischen Zustand zu bringen, indem ich einfach eine Frequenz nutze über Bioelektrizität, ein ganz, ganz, ganz großer Fan. Fan kommt ja von fanatisch sein, aber ich sag's jetzt in im positiven Sinne, der Meditation. Also aus meiner Sicht sollte jeder lernen zu meditieren.
1: Think, Flow, Growcast. Mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis, Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Bernd Stößlein. Wenn du den ersten Teil mit Bernd noch nicht angehört hast, würde ich natürlich raten, dir den noch anzuhören. Er hat sich hauptsächlich um Trainings-Equipment und Griffkraft gedreht. Im zweiten Teil werden wir jetzt mehr über das Thema Biohacking sprechen und auch zu einem großen Teil um Meditation. Ja, wenn du Bernd noch nicht kennst, stelle ich dir nochmal kurz vor. Bernd ist Personal Trainer und Coach sowie Heilpraktiker und leidenschaftlicher Biohacker aus Kulmbach. Ja, Bernd hat einen großartigen Blog online und auch eine sehr schöne Videodatenbank auf YouTube, in dem er alle möglichen Techniken, die er gelernt hat und mit denen er arbeitet, vorstellt. Und was ihn dort auszeichnet, er hat alles auch selber ausprobiert und damit sehr viel Erfahrung gesammelt. Es gab immer mal Punkte bei Bernd, wo er keine Lösung irgendwo gefunden hat, die es schon gab. Kurzerhand hat er einfach etwas Neues erfunden und teilweise sogar patentieren lassen. Also ein echter Macher. Der erste Teil des Podcasts hat sich mehr um das Strange Conditioning gedreht. Der zweite Teil geht es eher in die Biohacking- und Heilpraktiker-Schiene, Auch wenn diese Kategorien, Kategorien natürlich keine klare Trennung bedürfen. Also, herzlich willkommen nochmal, Bernd. Ich möchte mit dir gerne jetzt über ja Techniken und Werkzeuge für Regeneration Leistungsfähigkeit sprechen. Und diese Werkzeuge sollen aus der Werkzeugkiste des Biohackings kommen. Also, was sind deine Lieblingswerkzeuge des Biohackings für optimale Leistungsfähigkeit Ja oder auch Regeneration?
0: Mhm. Gut, dann ist die Frage, was fällt alles jetzt in die Definition Biohack, denn Leistungsfähigkeit... Ja. Ähm, würde ich jetzt sagen, es gibt natürlich jetzt nicht wieder dieses eine Ding, wo ich sage, ich habe einen katastrophalen Lebensstil und dann nutze ja. ich jetzt dieses Biohacking-Tool und das wird dann alles äh, kompensieren. Also wenn ich äh, vorweg sage, wenn ich, wenn das Fundament schlecht ist, dann kann ich die besten Ziegeln am Haus haben, ja, wird mir wenig bringen. Also wenn ich schlecht schlafe, mich suboptimal ernähre, ähm, für mein Trainingsziel oder auch schlecht denke, negativ denke und so weiter, viel Stress habe, dann werden auch diese Biohacking-Tools nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber davon mal abgesehen, hm. bin ich ein großer Fan von frequenzspezifischen Mikrostrom, weil man sehr, sehr universell einsetzen kann. Ja, und das ist zum Beispiel ein, was, also was ich selber nutze für mich, für Patienten, und ähm, es gibt aber auch halt super exotische Sachen, die ich dann schon ausprobiert habe, wie intravenöse äh, Lasertherapie oder solche Geschichten. Ja? Mhm. Also da ist das Kontinuum sehr groß. Ähm, aber äh, ich bin wirklich ein ganz großer, für, ähm, ja, sind ein großer Befürworter von äh, frequenzspezifischen Mikrostrom. Da, kannst, du, kannst du
2: das nochmal kurz erklären, weil viele meiner Zuhörer sind jetzt nicht Heilpraktiker, sondern yeah. eher ja, Athleten, Coaches. Was, mm -hmm. was also, wofür nutzt du das in einem athletischen Rahmen?
0: Ja, also frequenzspezifischer Mikrostrom heißt erstmal Mikro, heißt, kann man sich vorstellen, ein Handy lädt ungefähr bei 1,5 ein, Ampere und hier haben wir jetzt ein 1.000 davon, also es ist Bioelektrizität und hat nichts mit TENS oder mit EMS zu tun, denn EMS-Trainer aus meiner Sicht ist, muss ich sagen, Krampf, weil der... Sch also, es funktioniert, weil ich natürlich dazu eine gesteigerte Muskelkontraktion habe, aber der Reiz für diese Kontraktion kommt von außen, das heißt, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Krankheiten habe, wo ich eine Degeneration von Muskelmasse habe oder oder ähm, Neuromuskuläre Probleme, ich denke an Multiple Sklerose zum Beispiel, da kann das schon helfen. Oder wenn ich wenn ich atrophierte Muskeln habe, weil ich gelähmt war eine Zeit lang und die wieder aufbauen muss, dann kann das helfen. Aber letztlich ist ja das, was ich möchte, neuromuskuläre Koordination. Das heißt, ich muss lernen, dass mein Hirn sagt, okay, ich habe Muskeln und die kann ich willentlich ansteuern. Ja. So, das unterscheidet zum Beispiel den Mikrostrom von EMS-Training oder TENS, was man zum Beispiel kennt. Ja? Und Mikrostrom nutzt Bioelektrizität. Das heißt, es nutzt eine Elektrizität, die so niedrig ist, wie die Elektrizität, die in deinem Körper fließt. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas ausführe, ja, wenn ich greife diesen Ball, der hier auf dem Tisch liegt, dann denke ich das ja nicht bewusst. sondern ich, ich denke, also es, das Gehirn sieht ja nicht unser oh, da ist ein Ball, streckt die Hand aus, spreiz die Finger, mach die Hände zu, heb den Arm hoch, beuge deinen Bizeps, das machst du ja unterbewusst. Aber damit das funktionieren kann, wird ja ein Reiz aufgenommen. Der Ball, der geht ins Gehirn, dann, das ist alles elektronisch. Und die Reizüberleitung zwischen den Neuronen ist chemisch. Ja. Da habe ich dann wieder Neurotransmitter, Uh, Elektrolyte, die ich dafür brauche und so weiter. Und genau diese Stärke des Stroms wird durch den Mikrostrom benutzt und regt die körpereigene uh, oder unterstützt das besser gesagt, um, nennen wir es Aktivität, dann an. Das heißt, ganz einfach gesagt, stellen wir uns vor, ich habe eine Verletzung. ja, eine Wunde. So, jetzt hat jedes Organ, jedes Gewebe hat wie eine Telefonnummer. So, es gibt unendlich viele Telefonnummern und wenn ich jetzt dich anrufen will, muss ich eine andere Nummer wählen, als wenn jemand mich anrufen will. Und so ist es auch. Die Milz hat eine andere Telefonnummer als Bindegewebe, Entzündungserscheinungen haben eine andere Telefonnummer als. Äh, Wundheilung oder zentrales Nervensystem, parasympathische Ansteuerung oder sonst irgendwas. Aber alle Nummern bestehen aus Zahlen. Es kommt nur darauf an, wie ich diese Zahlen kombiniere. Und so ist es beim MikroSturm auch. Das ist halt eine Frequenz. Die Frequenz muss eine bestimmte Stärke haben, um zum Beispiel die Wundheilung anzuregen. Aber die Wundheilung kommt nicht jetzt direkt von der Maschine, sondern sie unterstützt die eigene Wundheilung, wenn die aus bestimmten Gründen, zum Beispiel jetzt, Wundheilung ist nur ein Beispiel, ja, nicht gegeben ist, weil du zu wenig Elektrolyte hast, weil du chronisch entzündet bist, weil du zu wenig Enzyme im Körper hast und so, und dann kann das das Ganze einfach äh, unterstützen. Aber es ist ein komplexes Thema. Es ist, äh, es ist nicht so einfach gesagt. Aber ich kann damit zum Beispiel meine Regeneration, sage ich jetzt einfach mal, unterstützen, dass ich sage, okay, ich bin vielleicht jemand, der permanent aus Gründen, die wir jetzt mal ausklammern, in einem Sympathikon-Zustand ist. Dann kann er natürlich sagen, okay, habe ich jetzt eine Möglichkeit, mich selbst in einen parasympathischen Zustand zu bringen, indem ich einfach eine Frequenz nutze, über Bioelektrizität, die mich dann wieder in den Parasympathikus oder, Para, oder äh, ähm, ja, in einen ganz einfach Entspannungszustand bringt, dann rege ich ja wieder meine Selbstheilungskräfte an. Die kommen natürlich jetzt nicht von der Maschine oder dem Strom, aber ich nutze ihn, um mich wieder selbst in diesen Bereich zu bringen. Ähm, ja, und dann gibt es noch fünf Trillionen andere Möglichkeiten, wie ich das nutzen kann. Aber es ist... Jetzt
2: muss ich mal fragen, also es ergibt für mich total Sinn, dass jedes Gewebe seine eigene Resonanzfrequenz hat, die man dafür nutzt beim frequenzspezifischen Mikrostrom. Wenn du jetzt aber sagst, ich will den Parasympathikus aktivieren, mhm. ähm, was für ein Gewebe stimuliere ich mit einer Frequenz, um meinen Parasympathikus zu aktivieren? Ja,
0: nicht das Gewebe. Du stimulierst halt gleich ähm, das vegetative Nervensystem. Das ist ja auch Gewebe. Das hat auch eine... Ja.
2: Das hat auch eine Bestimmte, bestimmte Frequenz.
0: Genau, richtig. Also du kannst dann eine bestimmte Telefonnummer, die ich halt anrufen ja. kann wenn ich sage, hallo, ich brauche halt jetzt entspannen und dann rufe ich den Parasympathikus, muss aber natürlich die richtige <kohlen> Frequenz erwischen, weil ich halt sonst bei irgendwas anderem rauskomme. Ja? Oder kein Anschluss unter diese Nummer. Also mit der Telefonnummer kann man es sich am einfachsten vorstellen. Oder äh, mit, mit dem Drücker für die Garage, wo das Tor aufgeht. Ich brauche halt die richtige Frequenz, damit die richtige Garage aufgeht. Ist es bei jedem Mensch
2: exakt dieselbe Frequenz?
0: Ja, also man kann es gibt natürlich dann, da gibt es viele über Jahrzehnte hinweg Untersuchungen. Ein ganz großer Pionier war Robert O. Becker. Der hat auch das Buch äh, The Body Electric geschrieben. Da beschreibt er nur mal ganz kurz als historischen Hintergrund. Es geht ja bis Galvani und so weiter zurück dann 18. Jahrhundert. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Der hat äh, die die Grundidee kam ja davon. Die haben Untersuchungen an äh, Reptilien gemacht, an an ähm, die eben Regenerationsfähigkeiten haben und er hat sich dann gefragt, ja, wie kann das dann sein, dass wenn ich einem, äh, einem Tier seine, seine Zähne abschneide, wie einem Axolotl oder so und dann wachsen die wieder nach, also er sagt, es muss ja ein, eine Blaupause im Körper geben, die dafür sorgen, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt einen Schnitt an die Hand setze dann heilt das ja irgendwann wieder zu und warum ist das so und was sorgt dafür, dass es zu dieser Heilung kommt und ähm, Becker hat dann eben herausgefunden, dass wir ähm, ja, im Grunde elektrische Wesen sind, denn wir haben ja Elektrolyte im Körper, also das elektrisch gelöst sind, wenn ich die nicht habe, dann kann ich kann keine Reiz Impulse weitergeleitet werden, dann habe ich schlechte Muskelkontraktionen, dann kann ich so viel äh, grass beef essen und äh, wie ich will, dann kann ich qualitativ hochwertige Ernährung haben, wenn, diese, wenn keine Aktion stattfindet, weil ich diese Elektrolyte nicht im Körper habe und die Reize gar nicht weitergeleitet werden, dann bringt mir das alles nichts und das war so der historische Hintergrund, und dann hat er eben, ja, muss man sich da mal durchlesen, wenn das in sind sehr spannend und Carolyn McMaken ist da auch ganz groß. Er hat auch ein Buch geschrieben, der Resonanzeffekt. Das gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Da wird das ein bisschen einfacher und allgemeiner beschrieben, ohne jetzt zu tief in die Thematik zu gehen, wie ich damit jetzt therapeutischen Effekt erzielen kann, zum Beispiel. Hm.
2: Ja, es ist eine ganz interessante Perspektive. Ich habe da ich ein Gespräch zugehört von Moritz von der Borch und von Marc Richter wieder und mhm. die haben über Biochemie und Biophysik geredet mhm. und diese, diese Frequenzen, da bewegen wir uns eher im Bereich der Biophysik und ich finde, das ist was, wo man oft noch nicht so richtig über nachdenkt, dann würden das vielleicht viele erstmal für ein bisschen Voodoo halten oder so, aber dann hat der Moritz das Beispiel angebracht, zum Beispiel, wenn ich in die Sonne gehe, habe ich Sonneneinstrahlung, also ja, irgendeine Form von Energie, von Schwingungen, also Photonen in dem Falle. Genau. Und die helfen nur meinem Körper, über biochemische Prozesse letztendlich Vitamin D zu produzieren. Mhm. Und da sieht man ja eigentlich wirklich direkt, die Biophysik eigentlich sogar die Voraussetzung dafür ist, dass biochemische Prozesse stattfinden. Also die beiden hatten auch so ein bisschen die These diskutiert, dass teilweise Biophysik noch vielleicht bedeutender sogar als die Biochemie ist. Mhm. Also, it depends wieder. Das sind klar. ja
0: nur, das sind ja, das ist eine Nomenklatur, die ja von Menschen wieder gemacht ist. Ja? Ob ich das jetzt Biochemie oder Ananas nenne, ist ja erstmal ein Term, der ein Mensch wieder gemacht wird. Aber das ist das, was ich am Anfang meinte: alles ist miteinander jetzt miteinander in, ein, in einem großen Ganzen verbunden. Ja. Ähm, Du kannst das eine nicht vom anderen trennen, aber wir haben uns halt dazu erziehen lassen, dass wir wieder die Welt durch einen Strohhalm oft betrachten und sagen, ich bin der Biochemiker, ich bin der Bioche äh, äh, Physik- Physiker, ich bin der Sportwissenschaftler und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass man... Alles, was ich jetzt erzählt habe, ist ja halt nur angerissen ein Thema. Da können wir jetzt Tage und Wochen drüber diskutieren. Deswegen möchte ich ganz klar sagen, es ist wichtig, ich habe jetzt nur mal hier ein paar Sachen überall rausgepickt, dass man realisiert, man muss, aus meiner Sicht, sollte man ein generalisierter Spezialist sein. Man kann nicht alles wissen, aber je mehr ich zumindest mal von etwas gehört habe, kann ich es in einen großen Gesamtzusammenhang einordnen. Wenn ich jetzt nur der Biochemiker bin ja, und alles eben im Mikroskop betrachte, dann fehlt mir die makroskopische Betrachtung. Oder ist die Frage, was ist makroskopisch? Das ist alles in Relation. Aber ich muss eben wissen, dass die Welt eben nicht nur in meinem Strohhalm existiert, sondern dass es viele verschiedene Facetten gibt. Das ist das, was ich vorhin mit den Trainingstools auch gesagt habe. Vielleicht schaue ich mir mal an, was ein Kletterer macht und gucke, ob ich das nicht für mich umwandeln kann und so ist es ja bei dieser Betrachtungsweise auch, also ob das jetzt chemisch, physikalisch, elektrisch oder wie auch immer sein mag, das ist nur eine, ich sage immer eine Brille, die ich gerade auf habe wie wenn ich den pH-Wert anschaue, gucke ich mir den elektrisch an oder gucke ich ihn mir chemisch an, ja? also ich kann sagen, der pH-Wert ist so und so hoch oder ich sage, das hat die und die Elektronen oder Protonen, also es ist eine Betrachtungsweise des Ganzen. Genau, das ist mehr in dem. Deshalb ist auch ein
2: Grundanliegen eigentlich meines Podcasts letztendlich, weil ich genau verschiedene Perspektiven aufzeigen möchte und keine als die richtige darstellen möchte und die andere als die falsche, sondern einfach verschiedene Tools und Perspektiven diskutieren möchte. Das finde ich ja total spannend da. Ja.
0: Genau, es darf nie ein Dogma sein. Also es genau. darf, es ist halt leider auch in der in diesen in diesen Herr, es, nennen Sie mal Szenen, ob das jetzt Heilpraktiker oder Trainer sind, dass viele eben sich wieder in Lager spalten lassen. Ne? Teilen und herrschen, Brot und Spiele ist halt auch da an der Tagesordnung, dass eben viele sagen, das ist der Heilige Gral. Das wird mit religiösem Eifer dann auch ähm, durchgeboxt und schon gleich schon oft einer modernen Hexenverfolgung, ja? dass du dann eben als Ketzer dann ja. äh, ja, wirklich verfolgt wirst, weil du vielleicht eine andere Meinung hast, ja. Hm.
2: Genau. Trotzdem, du hast das Thema EMS angesprochen und das ist ja auch mal ein sehr polarisierendes, heißes Thema. Mhm. Ähm, hast
0: du das mal ausprobiert? Äh, selber nicht, aber aus besagten Gründen, weil ich eben ja. davon überzeugt bin, dass ich habe jetzt keine neuromuskulalen hm. Probleme im Sinne von, dass ich... Äh, zum beispiel beschädigte nervenbahnen habe und gar nicht mehr in der lage bin jetzt, äh, zum beispiel weil ich mir die nerven zu beschädigt habe dass ich meinen arm jetzt nicht mehr benutzen kann dann ist oder nicht adäquat benutzen kann weil der äh, Brachia, äh, äh, nervenplexus dann eben äh, geschädigt wurde dann ergibt es schon sinn dass ich sage ich erhalte vielleicht die muskulatur damit ich noch dinge greifen kann da kann ein externer stimulus schon helfen und wenn ich aber eine gewisse Stromstärke überschritten habe, hat es auch sicher analgetische Wirkungen, also schmerzstillende Wirkungen, aber mhm. da ist aus meiner Sicht die Ursache nicht behoben. Damit blockiere ich nur die Schmerzweiterleitung in Form von chemischen Weiterleitungen dann im, im Nervenspalt natürlich wieder, äh, prä- und postsynaptischen äh, Weiterleitung dann, aber... Oder, wir wissen ja auch, ich kann mit Strom natürlich auch Leute umbringen. Also die Frage ist immer, was will ich? Kann EMS in gewissen Bereichen hilfreich sein? Sicher, ja. Ist es was für die große Masse, die wieder denkt, ah, zweimal 20 Minuten, äh, da zucke ich ein bisschen, ich sage es jetzt mal bewusst ganz so salopp in der Gegend rum, das ist aus meiner Sicht nicht effizient und eher kontraproduktiv. Hm. Aber es ist ja. nur meine Meinung.
2: Ja. Ja, ja. ja, ich muss sagen, ich habe es mal ausprobiert. Ich hatte ja mal einen Gutschein dafür gehabt, zehn Einheiten genommen. Ich war beeindruckt, wie anstrengend es war. Es war furchtbar mhm. gut. Ich bin auch die Persönlichkeit, die sagt, oh, es ist noch gar nicht anstrengend, damit es mir noch mehr geben. Also ich habe es auch ausgereizt. <lacht> genau, war super anstrengend. Aber ich bin auch kein, kein Fan davon, ganz klar. Aber ich wollte es mir ja mal anschauen und war beeindruckt, wie man schwitzt. Aber ich meine, das ist logisch. Man hat halt einen krassen Ganzkörperkrampf. Natürlich schwitzt man da, klar.
0: Und äh, aus meiner Sicht muss man ja immer betonen: nur weil es anstrengend ist, heißt ja. ja nicht, dass es auch dienlich ist mir. Also, es ist subjektiv, boah, da habe ich ja. boah, alles hat und ich habe ein Muskel, dass ich drei Tage nicht mehr laufen kann. Aber die Frage ist nochmal wenn der Reiz ist, ist ja nicht neuromuskulär, ist er schon, weil es ja den eigenen Körper benutzt, aber es kommt extrem viel Input von außen und die Frage, die ich mir eben stelle, und da gibt es auch Studien dazu, aber klar, es gibt zu jeder Studie auch eine Gegenstudie, wenn so viel von außen kommt, regelt das nicht vielleicht meine neuromuskuläre Koordination eher nach unten, weil wir wissen ja, wenn der Körper weiß, es kommt viel von außen extern, möglicherweise regelt er das dann oder stellt das ein ja? und es könnte meine Effizienz nach unten regeln. Ja, wie wenn ich mhm. zum Beispiel sage, es gibt ja Phosphagen, es gibt Glykolytisch und es gibt Aeroben Stoffwechsel. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere zu viel Aerob, regle ich damit natürlich auch die anderen Energiegewinnungen nach unten. Also möglicherweise ist das da auch der Fall. Mhm.
2: Ja, ich denke, da wird viel passieren noch in den nächsten Jahren, was Studien angeht. Ähm, es gibt halt logischerweise noch nicht so viele Langzeitstudien, was ems studien und sowas angibt. Wahrscheinlich ist es da auch ganz schlau, ein bisschen konservativ vorzugehen.
0: Es ist halt auch ein Business, muss man ganz klar sagen. Ich mache da auch keinem einen Vorwurf. Ich meine, es zwingt ja niemand, da hinzugehen. Ich meine, die cash dich nicht von der Straße ein und schließt dich dann an den Strom an. Ne? Aber mhm. es ist natürlich ein, ein Business-technisch etwas, was halt den Leuten gefällt, weil ihnen halt aus meiner Sicht suggeriert wird, man man könnte das alles so einfach zusammen dampfen, was meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Aber ja, ich jetzt nur meine Meinung, ja,
2: genau. Aber die wollen wir hier auch hören. Das ist mir wichtig. Ja, aber ich sage genau. ganz
0: klar: äh, Auch nicht dieser Meinung folgen, weil ich das gesagt ja. habe. Alles hinterfragen, auch meine angeblichen Perlen der Weisheit und selber recherchieren, also selber den Kopf anschalten. Ja,
2: ja, das ist gut. Ähm, hast du ein? Ja, sag mal Biohack Nummer zwei, was Leistungsfähigkeit und Regeneration oder Regeneration angeht.
0: Um, Regeneration, okay, Regeneration ist jetzt langweilig, aber da bin ich natürlich <lacht> ein großer Fan des Schlafens. Es wird ja schon inflationär gebraucht, aber Schlaf ist das Ding, was meistens nichts kostet, was ich optimieren kann. Und Schlaf heißt jetzt... Qualitativen Schlaf, dass ich eben sage, nicht quantitativ, ich schlafe statt sechs, acht Stunden, ähm, sondern ich muss für einen besseren Schlaf sorgen und vielleicht, wenn möglich, auch mal ein Powernap einbauen. Wer das nicht kann, kann ich auch nachvollziehen, wenn die Leute normalerweise arbeiten, wenn ich jetzt sage, du sollst um 11 Uhr um 15 Uhr 20 Minuten power -Nap machen, kann man in den wenigsten Firmen machen, dann würde ich sagen, das macht es vielleicht interessanter jetzt als das Thema Schlaf, da haben wir ja schon viele milliardenfach dazu referiert, bin ich ein ganz 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 großer Fan, Fan kommt ja von fanatisch sein, aber ich sage es jetzt in im positiven Sinne, der Meditation. Also aus meiner Sicht sollte jeder lernen zu meditieren. Ich empfehle das auch jedem Patienten, aber ich sage ganz klar dazu, es muss eine echte es muss ein wahrer Zustand der Meditation erreicht werden und es darf nicht zum reinen Aktionismus verkommen. Das heißt ich hatte mal auch zum Beispiel einen Patienten der dann gesagt, Ja es ist ja wieder noch was was ich machen muss ja nein du musst es nicht machen und du musst es machen wollen und einen tieferen Sinn da drinnen erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt nur da sitze, drei Stunden sage, ah ja, heute habe ich drei Stunden meditiert, klasse, wieder was abgehakt. Das bringt mir ja nichts. Das ist wie wenn ich sage, heute war ich zwei Stunden im Fitnessstudio und war davon eineinhalb Stunden an der Theke gesessen und den Rest habe ich Kaffee getrunken oder irgendwas. Dann habe ich war ich zwar im Studio, es war effektiv, aber ich war nicht effizient. Also wenn ich es schaffe, einen Zustand der Meditation zu erreichen, der für mich bedeutet, ich sage immer, so wie Eckhart Tolle das sagt, ein Zustand von No Mind. Das heißt, ich schlafe nicht, bin bei Bewusstsein, bin aber in einem Wellen-, Hirnwellenbereich, in dem ich wach bin, nicht schlafe bei Bewusstsein, aber nicht denke. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie kann ich denn nicht denken? Ja? Und das ist etwas, was mich viele Jahre gekostet hat es zu begreifen, ist erstmal einfach, dass ich sage, ich bin ja nicht das, was ich denke, aber es dann zu durchdringen und zu realisieren, dass ich ja nicht meine Gedanken bin, sondern die Gedanken nur ein, also der Verstand ist ja nur ein Reflexorgan, das hat mir ganz extrem geholfen, so auch mit unterbewussten Traumata aufzuräumen und solchen Sachen. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, jeder sollte Meditation lernen, und bevor du jetzt fragst, welche Meditation, äh, finde ich jetzt gar nicht so wichtig, solange ich diesen Zustand der Meditation erreiche. Also es ist es vielleicht einfacher für jemanden am Anfang, wenn ich mich wirklich mal in ein ruhiges Zimmer setze, die Augen schließe, weil halt der visuelle Reiz sehr, sehr viel Hirnleistung auch... Ähm, ja, fordert, das heißt, ich schließe die Augen oder habe eine Schlafmaske auf, möglichst auch kein Wind oder irgendwas, dass ich nicht möglichst viele Reize erstmal eliminiere, die mich ablenken können. Still oder ich höre mir eben bestimmte, vielleicht auch eine geführte Meditation an, kann ich ja Kopfhörer benutzen, möglichst dunkler Raum, dunkler Raum oder zumindest die Augen abgedunkelt, keine taktilen Reize, irgendwie das, irgendwelche. Haustiere mit rumlaufen oder so und die Katze sich an mich ranschmiegt oder so oder Wind drinnen ist. Möglichst alles runter reduzieren am Anfang und dass ich dann lerne, tatsächliche Innenschau zu betreiben. Also jetzt kann man sich fragen, okay, was hat das mit Training und so weiter zu tun? Aber aus meiner Sicht ganz viel weil ich eben lerne, zu gucken, was ist in mir und nicht immer nur den Stimulus oder irgendwas von außen suche. Ja, ich brauche wieder einen Booster fürs Training oder ich brauche dieses oder ich brauche das für mehr Leistungsfähigkeit. Die mehr Leistungsfähigkeit kommt, wenn ich lerne, das hier innen zu entdecken, innen schaue, weil ich dann auch lerne, ganz physiologisch erklärt, mich in einen Zustand der Entspannung zu bringen, parasympathisch zu werden. Das heißt, Stressreduktion geht, also die Stresskompensation geht hoch und dadurch eliminiere ich vielleicht viele Dinge. Also ich erhöhe dann langfristig meinen Testosteronspiegel, was auch eine Trainingssteigerung ist auf natürliche Art und Weise. Ich reduziere die Ausschüttung von Stressimmunen, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, und, und, und. Damit reduziere ich dann indirekt auch zum Beispiel lokale äh, subkotane Fetteinlagerung im Bauch- und Hüftbereich und, und, und. Also das sind alles Sachen, die fast gar nichts kosten. Ja, dann kaufe ich mir mal eine Meditations-CD oder ich höre mir irgendwas halt im Internet an. Was vieles ist ja kostenfrei und das sind alles Tipps, die werden oft... Ich, oft denkt man, ich muss mir jetzt hier für 50.000 Euro irgendwelche geheime russische äh, äh, Technologie da irgendwie kaufen ja und nur die wird mir jetzt das, das Ding bringen, kann ich alles machen, ist alles cool, aber es ist wieder ein Stimulus von außen und ich denke, man kann ganz viel erreichen, wenn ich viel besser schlafe, qualitativ und wenn ich lerne zu meditieren, weil ich halt lerne auch, ich lerne auch, mich selber in einem parasympathischen Zustand zu bringen, dass ich eben nicht da und Angst, Flucht, äh, Kampfreflex, ja, sondern ich lerne mich selber da reinzubringen, mit Stress umzugehen, weil viele haben ja der, der, der Level an Stress ist gegeben, das heißt es kommt jemand zu dir oder zum Hyper oder zum Arzt sagt, ja, ich habe permanent Stress, jetzt fragst du den ja, was arbeiten sie denn? Dann sagt er ja, vierfach Schicht. Jetzt kannst du ihm natürlich sagen, ja, dann suchen sie sich einen anderen Job, wo sie nicht mehr Schicht arbeiten, aber das sagt sich so einfach. Also musst du halt Wege finden, wenn das ist der Stresslevel, dann muss ich halt etwas finden, wie hat er mehr, Redo also was kann er alles machen, um diesen fixen Stresslevel zu kompensieren. Ja, und das sind für mich zwei ganz, 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 ganz große Dinge. Und das ist auch Biohacking, weil ich ja eben lerne, ich kann es ja auch technisch beschreiben. Also jetzt sage ich, ich benutze Binaural Beats zum Beispiel, dass ich eben sehr okay, welcher Wellenbereich ist denn der, in dem ich fokussiert bin, Alpha- oder Beta-Wellen oder welcher ist denn der, Theta- oder irgendwas, wo ich wieder eher entspannt bin. Das kann ich ja auch durch technische äh, Gimmicks lösen. Gibt es ja genug Apps und solche, die ich mir runterladen kann, wo ich einfach mal das nutze, um mich in diesen Zustand zu bringen. Und da sind wir ja wieder bei, äh, bei Frequenz. Hirnwellen. Hirnwellen kann ich ja messen im EEG, im Elektroenzephalogramm. Das Gleiche wie beim Mikrostrom, also es ist alles Frequenz und Schwingung, aber ich muss halt gucken, wo bin ich? Man sagt es ja auch um mit dem oder der bin ich nicht auf einer Wellenlänge, dann harmoniert das nicht. Ja?
2: ja, also das kann ich, was du sagst, mit Meditation würde ich eins zu eins unterschreiben und das ist auch das, was ich, ähm, ja, selber fahren habe und auch sehr, sehr gerne coache. Ich finde auch für Training ist der riesen Benefit auch, dass ich mein Training viel besser autoregulieren kann, indem ich selber auch mal spüre, was mir eigentlich gut tut, ob ich Gas geben kann, was, was, ich, was mein Körper braucht, was ich möchte. Das ist ja auch ein großer Benefit, denke ich.
0: Und du lernst ganz viel Fokus. Du lernst ja. ähm, auch, auch für kreative Menschen, wo ganz viel im Kopf rum ist, dass ich einfach mal lerne. ein. ich bin jetzt kohärent und da sind wir wieder beim Thema Licht. Mhm. Kohärent, das zu bündeln, wie in einem Laserstrahl zum Beispiel. Ja. Ja, und dann lerne ich eben, welche Taktgeber gibt es in meinem in meinem mhm. Körper, das Herz, Solarplexus und mein Gehirn. Und wenn ich das jetzt in Einklang bringe, also kohärent bin, dann habe ich eine ganz andere Leistungsfähigkeit auch. ja, Auch fürs Training dann. Denn Was viele ja nicht realisieren, ist Training ist oft nicht die Lösung. Wenn jemand kommt, der massiv Stress hat und sagt, ah, ich bin aber übergewichtig und ich muss abnehmen und auf der Arbeit ist so scheiße und mit meiner Alten, die Nerven und die Kinder und, und ich habe keinen Cent mehr auf der Bank und so. Und dann kommst du und sagst, ja, du bist übergewichtig, jetzt machen wir erstmal viermal die Woche Krafttraining der ist fertig, weil der Training auch ein zusätzlicher Stressor ist. Also man muss auch mit dem Training aufpassen. Zu viel Training kann die Leute auch schlechter machen und dann geraten sie in diese Abwärtsspirale, dass sie sagen, jetzt gehe ich doch schon viermal die Woche trainieren und ich ernähre mich noch anders und, und, und. Also noch mehr Stress mit also auf den ersten Blick guten Dingen wie Training, aber wenn das zu viel Stress macht, brennen die Leute einfach aus
2: ja also Ich äh, meditiere mittlerweile auch seit ja, ungefähr acht Jahren ähm, und da gibt es auch immer verschiedene Stufen. Am Anfang dachte ich, ja, ich bin schon ganz gut. Und dann immer mal merke <lacht> wieder, okay, man hat noch gar nichts verstanden und ich bin immer noch sicher, dass ich noch nicht viel verstanden habe, aber das gehört dazu. Ähm, und ich habe ganz oft die Erfahrung auch gemacht, dass ich äh, trainingsmotiviert bin, vielleicht, vielleicht irgendwas auf Instagram gesehen habe oder ein Buch gelesen habe und dann setze ich mich nochmal hin, meditiere für zehn Minuten und merke dann eigentlich, wie sich alle Schleier lüften. Und wie irgendwas mir drin eigentlich, ja, eigentlich verarscht wurde von dem, was von außen kam und ich eigentlich was ganz anderes brauche. Und da bin ich total dankbar für, dass diese Schleier mal gelüftet werden, die sich über, über auch Podcasts oder was auch immer manchmal übereinlegen und man wirklich vergisst, was man was einem wirklich jetzt gut tut, was man eigentlich braucht. Also,
0: genau, und wie du sagst, nicht darüber nachzudenken, denn drüber... Ich würde sagen, darüber zu meditieren. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt da sitze, wie viele denken, ah, was ist jetzt, soll ich jetzt so trainieren oder sie so fünf Wiederholungen oder sie so, sieben machen und 80 Prozent dafür. Nee, es ist einfach, einfach nicht zu so denken. Und die Antworten auf alle unsere Fragen sind ja schon da. Man muss nur lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Aber das ist kein, es ist eben kein aktives Denken, sondern ich muss mal lernen, diese Stimme im Kopf, die jeder hat, ja, einfach mal. Hm.
2: Ja, großartig, ähm wir sind ja auch beim Thema Biohacking jetzt. Hast du Erfahrungen mit so biohacking biofeedback tools Ich denke zum Beispiel gerade an dieses Muse-Headband oder so. Hast mhm. du mit solchen Sachen Erfahrungen gemacht?
0: Und in Biohacker-Kreisen sagt man ja, if you want to hack it, you have to track it. Also mhm. sprich, wenn du es ja hacken willst, also greifbar machen willst, dann musst du es auch tracken. Ich sehe hier aber, also viele haben ja auch diesen ORA-Ring zum Beispiel, mhm. der ja vieles trackt. Ich sehe halt bei all diesen Tracking-Devices ist natürlich kommt schon stark darauf an, was ich da nutze. Sehe ich oft die negative, ich nenne es ja, jetzt negative, die Gefahr, dass ich mich in diesem ganzen Tracking verliere. Also dass ich sage, ich kenne viele Leute, die, die tracken alles Mögliche, ja von, von und, äh, aber aber es kommt nichts bei rum. Also die die, die tracken jede, jede Aminosäulenstruktur, die sie aufnehmen und Dinge sehen trotzdem scheiße aus. Ja? Also ich sage es jetzt mal ganz zu so salopp, wo ich sage, ähm, da hapert es dann an, das ist so ein Phänomen, wo ich sage, eben auch die Leute sind, die nutzen all diese Dinge, weil es ja einen unüberschaubaren Spotpourri an Dingen gibt heutzutage und sie meinen dann eben auch wieder, das ist, was ich vorhin mit Aktionismus gemeint habe, wenn ich das jetzt mache, werde ich automatisch gut. Ja, also das Tracking-Device wird mir schon wieder abnehmen, wie gut oder schlecht ich schlafe. Das weiß ich in erster Linie erstmal selber. Ja, wenn ich 35 Mal aufwache nachts und 17 Mal raus muss und auf die Toilette gehen muss und, und drei Bettlagen in der Woche durchwälze, dann weiß ich ja das erstmal, was nicht passt. Wie viele Minuten ich jetzt in der rem oder so war, das, das ist ja erst noch mal gar nicht wichtig. Ja, also wichtig ist, dass die Basics stimmen, die Basis muss stimmen. Das sind ich habe mich mit Leuten unterhalten, die haben mich dann gefragt, welche Aminosäuren sie nehmen müssen. Und äh, dann hat er aber gesagt, ja, er kann keine Eier essen, weil Eier Kohlenhydrate enthalten. Und dann äh, habe ich gemeint, ja, ja, 0,1 Gramm auf 100 oder so. Ja, Also das sind so, die Leute sind so auch verwirrt von all diesem Zeug und diesen, dieser Reizüberflutung. Sie bräuchten jetzt dieses Tool und dieses Tool und dieses Tool. Ähm, mein Tipp wäre dann erstmal ja, es ist, es ist schwer für die Leute. Wie soll jemand herausfinden jetzt, ob das, was wir zum Beispiel jetzt hier gerade faseln, äh, ihm nutzt? Wie kann er das, ich denke, das wäre mal ein interessantes Feedback-Tool. Also ich,
2: ich persönlich arbeite im Coach übrigens mit, äh, mit Journals. Also ich gebe eigentlich gerne Fragen vor, morgens ja. Intention, abends Reflexion, die ich meinen Kunden ja. gebe. Und das sollen sie über vier Wochen machen. Und dann ist unglaublich teilweise, wie ich eigentlich ja gar nichts mehr coachen muss, teilweise, weil die Leute auf ihre Lösung selber kommen, einfach weil sie sich reflektieren. Also, das, das funktioniert wahnsinnig gut.
0: Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass jeder Therapeut, jeder Coach steht in aller, allerletzter Konsequenz dem Klienten im Weg. Wer muss ihm ein guter Coach, ist eben ein hervorragender Coach, macht genau das, was du gerade beschrieben hast. Er sagt, er bringt dir bei, dir selber zu helfen. Du hast dir ja geholfen in dem Fall. Du bist dieses, das ist wie, wenn ich dir beim Bankdrücken helfe, dieser eine kleine Sticking Point, wo ich eigentlich nicht helfe, sondern nur mal kurz mit den Fingern rangehe, ja, den du gebraucht hast, um dich selber durchzuringen. Zu, zu also ähm, das macht für mich einen hervorragenden Coach auch aus, ja, der eben nicht mhm. an langfristig guten Bindungen interessiert ist, dass er sagt, ja, das klingt jetzt ökonomisch erstmal blöd, aber ähm, die Leute werden um ein Vielfaches dankbarer sein, auch wenn du vielleicht jemanden weiterempfiehlst, zu sagen, ich damit kenne ich mich nicht aus, ich kenne meine eigenen Grenzen, aber ich kenne jemanden, der das macht, dann sind sie dir auch dankbar. Und darum geht es ja letztlich, dass wir Leuten helfen. Hm. Ähm, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, dieses Tracking, ähm, was sicher gut funktioniert, ist zum Beispiel, ähm, dass ich meine Herzratenvariabilität messe oder so. Also es gibt schon Sachen, die aus meiner Sicht sinnvoller sind als weniger sinnvoll, Aber auch da stehe ich, steht wieder die Frage, wer bin ich und was will ich machen? Wenn ich jetzt 50 Kilo Übergewicht am linken Bein habe, hey, dann äh, brauche ich auch keine Hautfaltenmessung machen oder sonst irgendwas, sondern da ist das Problem ja, auch wenn ich weiß, dass es vielschichtig ist, das ist nicht nur, dass ich einfach zu viel gefressen habe, sondern psychologische Probleme, Traumata, ich will einen Schutzpanzer aufbauen, ich stopfe innere Leere und das bin ich mir bewusst, aber das sind alles Dinge, ich gebe dir mein, mein, mein Paradebeispiel ist immer folgendes, ich sage den Leuten immer so, es geht um Prioritäten. Wenn du einen Abwasserkanal zu Hause hast ja, und dein Abwasserkanal explodiert Und ich sage es so ganz drastisch, formuliere es auch. Wenn dein, dein Haus voll Scheiß an Abwasser läuft, dann brauchst du dir keine Gedanken darüber machen, welche Farbe die Türbeschläge haben, die du dir kaufen willst. Nee. Ja? Sondern du stopfst das Loch und dann schaust du zu, dass du dir dann, äh, alles wieder sauber machst. Und dann kannst du dich um alle anderen Sachen kümmern. Ja? Und so ist es bei diesen Tracking-Sachen auch. Also bin ich schon an diesem 1% angelangt, wo ich sage, okay, jetzt schaue ich mir wirklich an, wie viel Zeit verbringe ich im REM-Schlaf, wie schlafe ich oder, ähm, oder, oder, oder. ja, ähm, All diese Sachen, wie ist meine Herzreaktivariabilität, welches Mikrobiom habe ich, welche einzelnen Stränge äh, an Mikroben sind in meinem Darm ähm, und, und, und dann ist, da wird, werden diese kleinen Schrauben immer wichtiger. Aber stehe ich noch ganz am Anfang, ey, dann brauche ich kein Fitbit-Tool und da muss ich auch nicht meinen Herzkreislauf tracken, wenn ich trainiere, sondern da muss ich erstmal schauen, dass ich diese neue Gewohnheit implementiere in mein Leben, dass ich überhaupt trainieren gehe und dann schaue ich, dass ich richtig trainiere oder mir meinem Zweck dienlich trainiere, also Step by Step. Ja. Mhm.
2: Das ist ein sehr schönes Beispiel, was du bringst, weil kann man ja ganz gut ablesen, dass es halt ziemlich unangenehm ist, die Scheiße aufzuwischen und rauszubringen. Da macht man lieber mal die Augen zu und es ist viel, viel einfacher, eine neue bunte Türleiste zu bestellen. Ja, und, und das dann, ist das Problem wahrscheinlich.
0: Dann sind wir wieder bei dem Ding, dass sich die Leute oft nicht unterscheiden können zwischen beschäftigt sein und produktiv sein. Das heißt, sie sagen, ah, guck mal, heute habe ich eine Tür aus Elfenbein geschnitzt. Das ist doch super, ja. Hast du gemacht, aber äh, wenn weiterhin dein Haus voll Scheiß läuft, hast du weder die Quelle der Intoxikation zum Beispiel mhm. beseitigt, noch hast du dann äh, die Folgen dessen beseitigt. Also was ich ein äh, sehr gutes, um die Frage jetzt mal dann trotzdem zu beantworten, als Feedback-Tool nutze, ist ein Oligoscan. Das heißt, wenn die Menschen kommen, dann messe ich sie und sage, okay, pass auf, das sind die 21 wichtigsten Mineralien, da stehst du, das ist dein Defizit, davon hast du zu viel und ich messe die 15 wichtigsten Schwer- und Leichtmetalle. Warum? Weil ich sagen kann, pass auf, bevor wir erstmal gucken, was wir da an Ernährung oder so machen, müssen wir erstmal schauen, was ist in dir drin und wie kriege ich es raus? Denn wenn ich jetzt sage, ey, pass auf, du bist voll mit Alu, Cadmium, Quecksilber, sonst irgendwas, dann müssen wir mal wissen, wo kommt das her? Also warum ist das drinnen? Also ich kann ja messen, was ist drinnen? Und dann muss ich mir die Frage stellen, warum ist es drinnen? Denn solange ich diese Quelle an Zufuhr, an Toxinen und so weiter nicht schließe, sind all die Schritte danach im Prinzip, ja, es wird irgendwas bringen, aber es hat keinen großen Sinn. Denn wenn ich diese Quelle nicht stoppe, ja, dann was soll's, dann brauche ich keine Schwermetalle ausleiten, dann kann ich Mineralstoffdefizite auffüllen, was bringt's? Wenn ich ein Loch im Tank habe, kann ich sagen, ja gut, du musst halt statt 95 Oktan 105 Oktan reintanken, damit die Verbrennung besser ist. Was bringt's mir, wenn ich ein Riesenloch im Tank habe? Ja? Oder wenn mein, wenn mein Motor, bei, bei Männern kann man immer schön mit einem Auto als Metapher arbeiten, weil da, da haben sie immer gleich ein Bild <lacht> im Kopf, wenn ich sage, wenn, mhm. wenn wenn, wenn deine Zylinder äh, total sind und von den zehn Stück nur drei feuern und auch nicht richtig, was bringt mir das beste Benzin? Gar nichts. Ja, also Intoxikation, Zufuhr, stoppen. Das kann jetzt das kann jetzt ein Toxin sein, wie ein Schwer- oder Leichtmetall. Das, können das kann eine toxische Beziehung sein. Das kann eine toxische Arbeitsbeziehung sein. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, dass ich sage, hey, kündige deinen Job, hau deine Alte raus oder so, ja, das sind, bin ich mir bewusst. Aber all diese Sachen danach werden wenig bis gar keinen Erfolg haben, wenn, wenn nicht die Wurzel des Übels ähm, ausradiert wird.
2: Ja, großartig. Ja, ich habe das Gefühl, wir ähm, könnten jetzt noch für Stunden weiterreden, <lacht> wieder in, in Details, in Beihöcken-Details verlieren und dann immer wieder in so Wellen rausgehen das größere Ganze sehen. Das mag ich eigentlich in dieser, ähm, ja in dieser Welt so ein bisschen, dass man, ja, man verliert sich wieder ein bisschen und dann muss man wieder ein bisschen Abstand nehmen, das Ganze wieder neu einordnen. Das könnte okay. man noch lange weitermachen. Genau, aber, ähm, ja, wenn es so nach unserem Gespräch ist, wenn, ich sag mal, wie formuliere ich die Frage? Wenn es eine Werbetafel, die Frage habe ich, glaube ich, bei Tim Ferris gehört, <lacht> er hat gefragt, wenn es eine Werbetafel geben würde in der Super Bowl halbzeit <lacht> die du be äh, beschreiben würdest, was würde da draufstehen? Was wäre die Message, die alle Zuschauer sehen sollten
0: von dir? Von mir an die Menschen, da würde ich sagen, genau. ganz klar alles hinterfragen. Alles. Und alles hinterfragen sich selber, das komplette Weltbild, in dem wir leben, alles zu hinterfragen. Das muss man lernen. Alles zu hinterfragen. Alles. Hm. Ja,
2: großartig. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen Bywrecking, ne? Schön. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Genau, dann vielen Dank erstmal Bernd. Also, ich denke... Keine. Einige von uns werden jetzt erstmal richtig Bock haben, ich würde deinen Blog empfehlen auf jeden Fall, den verlinke ich natürlich, dein Blog, ähm, gibt auch eine großartige YouTube-Bibliothek äh, mit Sachen, die du allen ausprobiert hast. Ähm, genau, wenn jetzt jemand persönlich mit dir in Kontakt treten möchte, mit dir arbeiten möchte, wie, wie geht das, was bietest mhm. du so an?
0: Persönlich ist schwer, ich würde es menschlich nennen, weil ich keine Person bin, sondern ein Mensch. Ähm, da würde ich sagen, okay, äh, entweder Personal Training, äh, einfach mich googeln, bernd-stößlein.de, also S-T-O-E-S-S-L-E-I-N.de oder halt an die Heilpraktiker, sei es heilpraktiker-stößlein.de, äh, E-Mail schreiben, Das so erreicht man mich am besten, ähm, genau.
1: So, großartig. Vielen, vielen Dank, Bernd, für ja, diesen zweiten Teil. Ich denke, wir können da einiges mitnehmen und es gibt eine ganze Menge, worüber wir jetzt nachdenken sollten und müssen. Vor allem über alles nachdenken und alles hinterfragen. Also alles, was du gesagt hast, was ich gesagt habe, das sollte jeder Hörer bitte hinterfragen. Wenn dir der Podcast einen Mehrwert geliefert hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dein größtes Learning mit uns bei Instagram in einer Story teilst und uns beide darin verlinkst und den Podcast mit deinen Freunden teilst, die davon profitieren würden. Außerdem freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Über alle Sachen, über die wir geredet haben, gibt es Shownotes. Also ich habe links gesammelten Artikel von Bernd, die du in der zugehörigen Folgen-Webseite findest. Wenn du Unterstützung möchtest bei der Umsetzung der ganzen Tools und Taktiken, dann stehen wir dir als Coaches natürlich zur Seite. Schreibe mir dafür einfach eine Nachricht. Bis dahin, alles Gute, Tim.